0: Hier bist du sicher, alles ist dir vertraut, über eine Geschichte von Michael Ende, von Matthias Krause. Vielleicht haben Sie einen Augenblick der Muße? Eine Erzählung ohne Titel und Überschrift des 1995 verstorbenen deutschen Schriftstellers Michael Ende wartet auf Sie. Er wird Ihnen bekannt sein als Autor von Momo, von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer oder von die unendliche Geschichte, aber weniger vermutlich als Verfasser der Kurzgeschichtensammlung »Der Spiegel im Spiegel«, zu der auch der Text gehört, von dem hier die Rede sein soll. Wenn Sie jetzt bereit sind, für einen Augenblick Ihre Augen zu schließen und sie dann wieder zu öffnen, wird diese Geschichte sie in eine gewaltige, sich stetig drehende Kuppelhalle entführt haben, deren mit Sternengalaxien bemalte Mauern man in der dämmerigen Ferne nur erahnen kann. Sie fühlen nicht mehr ihren bequemen Ledersessel unter sich, sondern sitzen als ein zerbrechliches Porzellanfigürchen im Zentrum eines riesigen, runden Tisches. Er steht auf dem Steinfußboden der Kuppelhalle, und vollzieht deren planetenartige Drehbewegung mit, die allerdings so langsam ist, dass sie sich der Sinneswahrnehmung entzieht. Weder Fenster noch Türen im Mauerwerk lassen den Blick zu auf das, was sich außerhalb der Kuppelhalle befindet. Um sie herum ist auf der dicken Tischplatte eine Landschaft aufgebaut mit Bergen und Wäldern, Städten und Dörfern, Flüssen und Seen, in der sie sich zu Hause fühlen. In seiner Geschichte schreibt Michael Ende, hier bist du sicher, alles ist dir vertraut, alles ist festgefügt. du kannst dich auf alles verlassen, das ist deine Welt. Ein Erdbeben erschüttert plötzlich ihren Kosmos und hinterlässt einen Riss in der Mauer um ihre Welt, in deren Mitte sie sich bisher so wohlbehütet fühlen durften. Der Spalt schließt sich nicht mehr und öffnet die Sicht auf das konturlose, leuchtende Dunkel, welches die Kuppelhalle umgibt. Man könnte auch sagen, der Spalt zwingt sie, den Blick von dem Gewimmel auf der Tischplatte zu lösen und den immerwährenden Blitz anzuschauen, den die Mauer bis dahin vor ihnen verborgen hat. Draußen, jenseits des Spalts, lässt die Drehung der Kuppelhalle bald darauf eine eigentümliche Gestalt in ihr Blickfeld rücken. Sie steht still und ruhig da, obwohl keine Basis für die Füße zu sehen ist. Die Gestalt bittet sie, mit sanfter Stimme, zu ihr herauszukommen, in das, was ihnen jedoch als bedrohliche Leere erscheint, in der sie für sich selbst keine Existenzmöglichkeit erkennen können. Sie fühlen Misstrauen und Furcht gegenüber diesem Wesen, sowie Erschrecken und Entsetzen gegenüber diesem Ansinnen, den bergenden Lebensraum zu verlassen, um in ein strukturloses Nichts einzutreten. Alles ist damit in Frage gestellt, was sie bisher für unverrückbar gehalten haben. Weil der Riss sich mit der Kuppelhalle und ihn in der Mitte weiterdreht, verschwindet die Gestalt zum Glück vorläufig wieder aus ihren Augen. Sie taucht nach weiteren Umdrehungen aber noch zweimal vor ihn auf und spricht sie mit demselben mahnenden Appell auch immer wieder behutsam an. Sie streckt ihnen sogar die Hand entgegen, aber sie weisen die Bitte trotzdem dreimal ab. Es geht wohl ein spürbarer Zauber von dieser Einladung aus, dem sich Ihr Herz auch nicht ganz entziehen kann, aber Sie bezweifeln doch, dass die Hand sie halten würde und das Versprechen eines Lebens außerhalb des aufgebrochenen Gemäuers mehr ist als Blendwerk und Lüge. Werden Sie sich fortan in der Ihnen vertrauten Welt ganz klein machen, um sich zu verstecken, um Ruhe zu finden vor der Anziehung, die von dem unheimlichen Geschöpf ausgeht? Was ihnen dann geschehen würde, wenn sie sich so entscheiden und sich festkrallen in dem, was ihnen wohl bekannt ist, beschreibt Michael Ende in seiner Geschichte und es kann dort nachgelesen werden. Wenn sie jetzt aber noch einmal die Augen schließen und wieder öffnen, sich in ihrem Lesesessel wiederfinden und sich umschauen, dann sehen auch sie sich im Zentrum eines ganz individuellen Universums aus vertrauten Menschen, routinemäßigen Abläufen, Verpflichtungen, Ambitionen und neuerdings auch aus virtuellen Landschaften, gebildet von zeitfressenden Internetplattformen und Social-Media-Aufgeregtheiten. Der eigene Platz darin, vielleicht mühsam errungen, immer wieder bedroht durch Schicksal, Intrige, Alter oder Krankheit, will verteidigt sein. Die Angst, in Mangel zu geraten, sei es materiell, sozial oder seelisch, begleitet jeden seiner Bürger und drängt ihn zur Abgrenzung und Absicherung. Aber wie ein Steinchen im Schuh gibt es etwas, was ihn dabei stört und nicht in Ruhe lässt. Dieses schwer greifbare Etwas steht dem inneren Einverständnis mit dem Status quo und dessen Gesetzmäßigkeiten des Wachsens, Aufblühens und Vergehens entgegen. Wie die Porzellanfigur auf dem großen Holztisch, lernt auch der moderne Mensch bewusst oder unbewusst den Konflikt kennen zwischen dem Festhalten am Greifbaren auf der einen Seite und einer nicht zu stillenden Sehnsucht auf der anderen Seite. Der erste Johannesbrief sagt im zweiten Kapitel dazu, Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Leicht kann dieser Satz falsch verstanden werden als Aufforderung zu einer verbiesterten, übellaunigen Verachtung der Schönheiten und Freuden, welche uns der Kosmos schenken kann, indem wir für eine Weile unterwegs sein dürfen. Es geht aber nicht darum, sich selbst einen Abwehrkampf gegenüber weltlichen Dingen aufzuerlegen, die man insgeheim doch begehrt, sondern um die aufschimmernde Erkenntnis, dass sich der Durst der Seele gar nicht auf sie richtet. Das tiefste menschliche Wollen fragt nicht nach den Angeboten, die der große Holztisch bereithält, sondern ahnt, dass es sich dabei nur um Derivate handelt, die gar keine solche Aufmerksamkeit verdienen. Dieser Bewusstseinsschritt erfordert allerdings, die Identifikation mit den selbststabilisierenden Konstrukten im Denken, Wollen und Handeln zu lockern. Wir können nicht über das hinauswachsen, worauf sich unser Herz ausrichtet. Eine gewisse Schwierigkeit liegt darin, dass dies geschehen muss, bevor das ganz andere sich im eigenen Wesen in seiner ganzen Fülle ausdrücken kann. Man muss die Einladung der eigenen Intuition annehmen, bevor man die Realität des Erahnten aus der eigenen Erfahrung bestätigen kann. Ein wenig ähnelt diese Entwicklungsaufgabe der, die das einjährige Kind zu bewältigen hat, wenn es das Laufen lernt. Ein inneres Wissen treibt es an, sich der beängstigenden Unsicherheit auszusetzen, die entsteht, wenn es seine mühsam erkämpfte Standsicherheit aufgibt und sein Gewicht zum ersten Mal von dem einen auf das andere Bein verlagert. Dieser kleine Moment, in dem alles wankt und in Frage steht, wird dann aber zur Eintrittskarte in eine ganz neue Freiheit in der es zu einer erweiterten Version seiner selbst werden kann. Manche Kinder brauchen länger als andere, um sich der Herausforderung zu stellen, aber auf die Dauer gibt es kein Vertun. Diese Freiheit will errungen werden. Die Geschichte von Michael Ende schließt mit den folgenden Worten. Es ist an der Zeit. Jetzt.